0: Bak orada. Nerede? Kızıl saçlı uzun boylu çocuğun yanında. Gözlüklü olan mı? Yüzünü gördün mü? Yara izni gördün mü? Her yarısı gün yatakhanesinden dışarı adım atar atmaz fısıltılar da başladı. Sınıfların önüne dizilmiş çocuklar onu görebilmek için ayak parmaklarının ucunda yükseliyor. Ya da onunla bir daha karşılaşmak için Koridorda birkaç adım atıp geri dönüyorlardı. Keşke bunu yapmasalar diye düşünüyordu Harry, çünkü kafasını sınıfların yerini bulmaya vermek istiyordu. Hogwarts'ta 142 merdiven vardı. Geniş, rahat merdivenler, daracık, köhne merdivenler, belirli Cuma günleri değişik yerlere çıkan merdivenler, havada bazı basamakları yokulu veren düşmemek için atlayatlaye çıkılan merdivenler. İncelikle rica etmediğiniz ya da doğru yerini gıdıklamadığınız zaman açılmayan kapılar vardı sonra. Bir de kapı kılığına girmiş duvarlar neyin nerede olduğunu hatırlamak çok güçtü. Çünkü her şey boyuna yer değiştiriyordu. Tablolardaki yüzler birbirini ziyarete gidiyorlardı durmadan. Harry'e bakılırsa zırhlar da bal gibi yürüyebiliyordu. Hayatlerin de bir yararı yoktu. Hayatin teki Açmak için ter dökülen bir kapıdan verince insan içi nasıl da fena oluyordu. Neredeyse kafasız Nick yeni Gryffindorları doğru yönlendirmekten mutluluk duyuyordu. Ama insan hortlak pivse çatmaya görsün. Yandı demekti. Kilitli kapılar ardında ya da oyuncaklı merdivenler başında oyalanmaktan derse mutlaka gecekirdi. Çöp sepetlerini kafanıza geçirirdi pivse. Ayağınızın altındaki halıyı çekerdi, tebeşir fırlatır ya da hiç görünmeden arkınıza geçip burnunuza yapışır. Tuttum muslu diye bağırırdı. Pifsten beteri olabilir mi? Vardı. Hademe Argus Filch. Harry ile Ron da ilk sabahlarında ters düşmüşlerdi onunla. Filch onları bir kapıyı zorlarken yakalamıştı. Şanssızlık bu ya. Üçüncü katın koridorundaki yasak bölgeye açılıyordu kapı. Hademe yollarını yitirdiklerini inanmamış, okuldan kaçmak istediklerini sanmıştı. İki çocuğu zindana atmakla tehdit ediyordu ki Profesör Kirill yetişip onları kurtardı. Bayan Norris adlı bir kedisi vardı Filç'in. Gözleri sahibinin patlak gözlerine benzeyen sıska, toprak rengi bir yaratık. Tek başına koridorları arşınlardı. Onun önünde azıcık kural dışına çıkar ya da yanlış bir şey yaparsanız filçe koşardı hemen. 2 saniye sonra da filç yıldırım gibi çıka gelirdi. Okuldaki gizli geçitleri herkesin iyi biliyordu Hademe. Belki vizli kızları dışında. Hayaletler gibi pat diye belirirdi. Öğrenciler nefret ederlerdi ondan. En büyük hayalleri bayan Norris'e şöyle okkalı bir tekme sallamaktı. Sınıfın yolunu bulabilirsen dersler de vardı. Harry büyünün sadece asa sallayıp birkaç gülünç sözcük söylemenin çok ötesinde olduğunu kısa sürede anladı. Her çarşamba gece yarısı teleskoplarıyla göğü incelemek, değişik yıldızların adlarını, gezegenlerin hareketlerini öğrenmek zorundaydılar. Haftada üç kez şatonun arkasındaki sereye gidip Profesör Sprout adlı tıknaz kısa boylu bir cadıyla bitki bilim çalışıyor. Garip bitkileri, mantarları onların hangi alanlarda kullanılacağını öğreniyorlardı. En sıkıcı ders ise tek hayalete öğrenmenin geldiği sihir tarihiydi. Profesör Bins çok yaşlanmış, öğretmenler odasındaki şöminenin önünde uykuya dalmış, ertesi sabah derse gitmek üzere kalkınca da bedeninin yarısını arkada bırakmıştı. Tek düze bir mırıltıyla öğrencilere çeşitli adları, tarihleri yazdırırken, Gadlar Amerikle Taş uriki karıştırıyordu. Tılsım öğretmeni Profesör Flitwick öylesine ufak tefekti ki masasının önünü görebilmek için bir kitap yığının üstüne çıkmak zorunda kalıyordu. İlk derste yoklama yaparken sıra Harry'nin adını gelince şöyle bir ciyaklamış sonra da kayıplara karışıvermişti. Profesör McGonagall de değişikti. Harry onun ters düşülecek bir öğretmen olmadığını düşünmekte haklıydı. Titizdi, zekiydi. Daha ilk ders başlar başlamaz hemen uyarmıştı onları. Biçim değiştirme, Hogwarts'ta öğreneceğiniz büyülerin en karmaşığı, en tehlikelisidir demişti. Sınıfımda kim dalga geçerse pılısını pırtısını toplayıp buradan gider. Bir daha da dönemez. Benden uyarması. Sonra masasını önce domuzla, sonra yine eski haline çevirmişti. Herkes pek etkilenmişti bundan. Bir an önce kolları sıvamaya heveslenmişti ama eşyaları hayvanlara çevirebilme becerisini elde edebilmek için çok uzun süre gerektiğini kısa zamanda anlamışlardı. Bir sürü karmaşık not tuttuktan sonra kendilerine birer kibrit verilmiş, onları iğneye çevirmeleri istenmişti. Dersin sonunda sadece Hermione Granger bir şeyler becerebilmişti. Profesör McGonagall kibritin nasıl gümüş rengine dönüştüğünü Ucunun nasıl sivrildiğini bütün sınıfa göstermiş, sonra alışılmadık bir şey yaparak harmoniye gülümsemişti. Bütün sınıfın asıl merakla beklediği karanlık sanatlara karşı savunmaydı. Ama Curell'ın dersleri panayara dönüyordu biraz. Profesör Curell'ın ders verdiği sınıftan sarımsak kokusu eksik olmuyordu. Herkes onun Romanya'da karşılaştığı ve yakında geleceğinden korktuğu vampirle ilgili olduğunu düşünüyordu bunun. Sarımsak o vampire karşı alınmış bir önlemdi. Anlattığına bakılırsa başındaki sarığı da kendisini sırnaşık bir zombiden kurtardığı için Afrikalı bir prens armağan etmişti. Böyle bir olayın gerçek olduğuna pek inanan da yoktu hani. Bir keresinde Seamus Finnegan zombiyle nasıl savaştığını sorunca Curel pes pembe kesilmiş hemen havadan söz etmeye koyulmuştu. Bir keresinde de sarıktan tuhaf bir koku yayıldığını fark etmişlerdi. Weasley ikizleri sarığın içinde de sarımsak dolu olduğunu, Kyril'in böylece nereye giderse gitsin vampirden korunduğunu ileri sürmüşlerdi. Harry derslerde ötekilerden pek geri kalmadığını anlayınca rahatladı. Muggle ailelerden kendisi gibi bir sürü çocuk gelmişti. Yine kendisi gibi hiçbirinin büyücülerden haberi olmamıştı. Öğrenecek o kadar çok şey vardı ki, Ron'un daha önce çalıştıkları bile pek işe yaramıyordu. Cuma Harry ile Ron için önemli bir gündü. Sonunda kahvaltı etmek için büyük salona yollarını bir kere bile yitirmeden inmeyi başardılar. Harry yulaf ezmesine şeker koyarken ''Bugün ne var?'' diye sordu ona. Silterinlerle ortak iksir.'' dedi Ron. Snape, Slytherinlerin müdürü. ''Hep onları kollarmış, göreceğiz bakalım doğru mu?'' McGonagall da bizi kollasaydı keşke, dedi Harry. Profesör McGonagall da Gryffindorların müdürüydü ama bir gün önce onlara bir sürü ödevi vermekten <gülüyor> kaçınmamıştı. O sırada posta geldi Harry artık alışmıştı buna. Ama ilk günün sabahı kahvaltı sırasında büyük salona yüz kadar baykuş birdenbire akın edince pek şaşırmıştı. Baykuşlar sahiplerini görünceye kadar masaların üstünde dört dönmüşler. Sonra da mektupları, paketleri onların kucaklarına bırakmışlardı. Hedwig o güne kadar hiçbir şey getirmemişti Heriye. Bazen omzuna konup hafifçe kulağını gagalardı onun. Okulda kötüki baykuşlarla birlikte uyuduğu baykuşhaneye girmeden önce de azıcık kızarmış ekmek kemirirdi. Ama o sabah marmalatla şeker kasesi arasında pike yapıp Harry'nin tabağına bir mektup bıraktı. Harry mektubu hemen açtı. Sevgili Harry deniliyordu kargacık burgacık bir yazıyla. Cuma günleri öğleden sonra izinli olduğunu biliyorum. Saat üç sularında çay içmeye gelebilir misin? İlk haftanın nasıl geçtiğini öğrenmek için can atıyorum. Hedwig'le bir yanıt yolla. Hagrid Harry Ron'un tüy kalemini ödünç alıp mektubun arkasına Evet teşekkür ederim görüşürüz. Yazdığı yanıtını Hedwig'le yolladı. Harry iyi ki o gün Hagrid'e çay içmeye gidecekti. Çünkü iksir dersi o güne kadar başına gelen en barbat şey oldu. Ders yılı başlarken verilen şülande Harry, Profesör Snape'in kendinden pek hoşlanmadığını sezinlemişti. İlk iksir dersi sona erdiği zaman yanılmış olduğunu anladı. Snape, Harry'den hoşlanmıyor değildi. Ondan nefret ediyordu. İksir dersleri aşağıdaki zindanlardan birinde yapılıyordu. Burası yukarıdan... Şatonun üst katlarından daha soğuktu. Duvarlar boyunca sıralanmış cam kavanozlarda yüzün hayvan ölüleri olmasaydı bile insanın tüylerini ürpertirdi. Snape de Flitwick gibi yoklama yaparak başladı derse. Yine Flitwick gibi sıra Harry'nin adına gelince durdu. Ha evet dedi yumuşak bir sesle. Harry Potter yeni yıldızımız. Draco Malfoy ile arkadaşları Krebi ve Goyle Ağızlarını elleriyle kapayıp kakırdadılar. Snape yoklamayı bitirdi, başını kaldırıp sınıfa baktı. Gözleri Hagrid'in gözleri gibi siyahtı ama o sıcaklıktan yoksundu. Soğuk, boş gözlerdi bunlar. İnsanın aklına karanlık tünelleri getiriyorlardı. ''Bilimin püf noktalarını ve iksir yapma sanatını öğrenmek için buradasınız.'' Diye söze başladı Snape. Fısıldarcısına konuşuyordu ama her sözcüğü anlıyorlardı. Snape de Profesör McGonagall gibi kendini hiç zorlamadan sınıfı sessiz tutma ünlerine sahipti. Burada öyle saçma sapan asa sallamak olmadığı için çoğunuz bütün bunların büyüyle ilgisi olmadığını sanacaksınız. ''Buğular saçarak usul usul fokurdayan kazanın güzelliğini, beyni büyüleyerek, duyguları tutsak ederek insan damarlarından süzülen sıvıların ince gücünü anlamanızı beklemiyorum. Size ünü şişelemeyi, zaferi imbiklemeyi, ölümü bile durdurmayı öğretebilirim. Tabii karşıma öğrenci diye geçen oman kafalardan değilseniz.'' Bu küçük söylevi uzun bir sessizlik izledi. Harry ile Ron kaşlarını kaldırarak bakıştılar. Hermione Granger iskemlesinin ucuna ilişmişti. Mankafı olmadığını bir an önce kanıtlamak istiyordu sanki. Snape, Potter dedi ansızın. Öğütülmüş çiriş otu kökünü pilin otu demine eklersem ne elde ederim? Öğütülmüş ne kökünü neyin demine? Harry bir göz attır ona. O da kendisi kadar şaşkın görünüyordu. Hermione hızla el kaldırdı. Bilmiyorum efendim dedi Harry. Snape al- alayla dudak büktü. Çık çık. <gülüyor> Demek ünlü olmak yetmiyor. Hermon'un elini aldırmadı bile. Bir daha deneyelim. Potter, bezir getirmeni istesem nereye bakarsın? Hermione yerinden kalkmadan elini havaya kaldırdı yine ama bezirin ne olduğu konusunda herinin en ufak fikri bile yoktu. Gülmekten kırılan Malfoy'a, Krabby'e, goyla bakmamaya çalıştı. ''Bilmiyorum efendim.'' ''Buraya gelmeden hiç kitap okumadına ha? Potter?'' Harry o soğuk gözlere dimdik bakmayı sürdürmeye zorladı kendini. Dertli ileride kitaplarını karıştırmıştı biraz ama Snape, binbir büyülü ot ve mantardaki her şeyi hatırlamasını nasıl bekleyebilirdi ondan? Snape, Hermione'nin sallanıp duran elini hala aldırmıyordu. ''Düğün çiçeğiyle küpe küpe arasındaki fark nedir, Potter?'' Hermione dayanamadı artık, ayağı fırladı, eli neredeyse tavana değecekti. Harry, bilmiyorum, dedi usulca. Ama galiba Hermione biliyor, neden ona sormuyorsunuz? Gülenler oldu, Harry'nin gözü Seamus'a ilişti, Seamus göz kırptı. Ama sine pek keyiflenmişe benzemiyordu. Otur, diye bağırdı Hermione'ye. Öğren diye söylüyorum Potter. Çeriş otuyla pelinotunu karıştırırsan yaşayan ölüm içkisi denilen güçlü bir uyku iksiri elde edersin. Bezir keçilerin karnından çıkarılır. Panzer olarak kullanılır. Düğün çiçeğiyle küpe küpeye gelince ikisi de aynıdır. Bir adı da kurt buandır. Eee niye yazmıyorsunuz bunları? Herkes tüy kalemlere, parşümenlere saldırdı hemen. O gürültü arasında ''Potter'' dedi Snape. Küstahlığın için Griffindor'dan bir puan silinecek. İksir dersi boyunca işler Gryffindorlar için pek yolunda gitmedi. Snape ikişer ikişer ayırdı onları. Çıbanlara karşı basit bir iksir hazırlamalarını istedi. Uzun siyah cübbesiyle aralarında dolaşıyor. Kurutulmuş ısırga notlarını, ezilmiş yılan dillerini tartmalarına bakıyor. Pek sevdiği anlaşılan Malfoy dışında herkesi azarlıyordu. Tam Malfoy'un boynuzlu sümüklü böcekleri ne güzel haşladığını anlatıyordu ki Zindanı yeşil bir asit dumanıyla korkunç bir tıslama doldurdu. Neville artık nasıl becerdiyse Seamus'un kazanını eriterek eğri büğrü bir yumak haline getirmişti. Hazırladıkları iksir taş düşemede akıp gidiyor, herkesin ayakkabısına delikler açıyordu. Herkes bir anda taburelerin üstüne fırladı. Kazan devrilince her yanı iksire bulanmış Nivel kızgın kırmızı sıvı kollarını bacaklarını dağılarken acıyla inledi. Snape yerlere saçılmış iksiri asasının bir hareketiyle yok ederken Sersem çocuk diye homurdandı. Kirpi dikenlerini kazana ateşten indirmeden önce attın herhalde. Neville tüpedüz uluyordu şimdi. Kızgın damlılar burnuna doğru ilerlemeye başlamıştı. Snape onu hastane kanadına götür diye buyurdu Seamus'a. Sonra Neville'ın yanı başında çalışmakta olan Harry'ler ona döndü. Sen Potter... Kirpi tikiğini konulmayacağını niye söylemedin ona? O bir yanlış yaparsa sen de sivrilirim sandın değil mi? Griffin'de oradan bir puan daha siliyorum. Ya bu öylesine büyük bir haksızlıktı ki. Harry yanıt vermek için ağzını açtı. Amaron kazanlarının arkasından bir tekme salladı ona. Tut kendini diye fısıldadı. Söylediklerine göre sinep çok acımasız olabilirmiş. Bir saat sonra zindandan dışarı açılan basamakları tırmanırken Harry'nin kafası karma karışık olmuştu. Bütün keyfi de kaçmıştı. Daha ilk haftadan Gryffindor'un iki puanın silinmesine neden olmuştu. Snape neden bu kadar nefret ediyordu kendisinden? Neşelen dedir on. Snape, Fred ile George'un da notlarını kırıyor boynu. Ben de seninle gelip Hagrid ile tanışabilir miyim? Üçe beş kala şatodan çıkıp bahçeyi geçtiler. Hagrid yasak ormanın hemen kenarındaki küçük bir ahşap evde oturuyordu. Kapının önüne bir arbaletle bir sap üstüne oturtulmuş ahşap ya da metal yaydan zemberek yardımıyla ok fırlatılan bir silah, bir çift lastik çizme konulmuştu. Heri kapıyı çalınca içerden çılgıncasına bir tırmalama sesi. Birkaç da havlama geldi. Hagrid'in sesi gürledi sonra. Geri, fengk!'' Geri çekil. Kapı aralığından Hagrid'in kocaman kıllı yüzü belirdi. Bir dakika dedi Hagrid. Çekil feng. Simsiyah dev bir zarı tasmasından tutmaya çabalayarak çocukları içeri aldı. Sadece bir tek oda vardı evde. Tavandan jambonlar, sülünler sarkıyordu. Ocakta bakır bir ibrik kaynıyordu. Köşedeki kocaman yatak yamalardan oluşturulmuş bir yorganla örtülüydü. ''Öyle yabancı gibi durmayın.'' dedi Hagrid. Köpeği bıraktı. Fang hemen gidip Ron'un kulaklarını yalamaya başladı. O da tıpkı Hagrid gibi göründüğü kadar korkunç değildi anlaşılan. Hagrid koca bir çaydanlığa kaynar su boşaltıp bir tabağa kurabiye koyarken ''Bu dedi Harry. Hagrid Ron'un çillerine bir göz atarak ''Bir vizli daha.'' dedi. Ömrümün yarısını senin ikizleri ormandan kovalamakla geçirdim. Taş gibi kurabiyeler dişlerini kıracak da az kalsın. Ama Heri de Rondonları pek sevmiş gibi yaptılar. Bu arada ilk derslerinden söz ettiler. Fenk kafasını Heri'nin dizine dayadı, bütün cübbesini salyasıyla sırılsıklam etti. Hagrid'in filciden buna kerif diye söz etmesi Heri'nin de Ron'un da pek hoşuna gitti. Bayağı Norris'e o kediye gelince bir gün Feng'in karşısına çıkaracağım onu. Biliyor musunuz ne zaman okula gitsem hep peşime takılır? Bir türlü kurtulamıyorum. Filç alıştırmış bir kere. Harry Snape'in dersini anlattı Hagrid'e. Hagrid de Ron gibi hiç kafasına takmamasını, Snape'in zaten öğrencileri hiç sevmediğini söyledi. Ama benden nefret ediyor sanki. Saçma dedi Hagrid. Niye etsin? Ama bunu söylerken gözlerini kaçırdığından kuşkulandı Harry. Hagrid, kardeşin Charlie nasıl diye sordu ona. Onu pek severdim, hayvanlarla arası bayağı iyiydi. Harry, Hagrid'in bilerek mi konuyu değiştirdiğini düşündü. Ron, Charlie'nin ejderhalarla serüvenlerini anlatırken, Harry, masada çaydanlık tutacağının altında gördüğü bir kağıdı çekip aldı. Gelecek postasından kesilmiş bir gazete parçasıydı bu. Gringos soygunundan son haber. Araştırmalar 31 Temmuz'da gerçekleştirilen Gringos soygununun kimlikleri belirlenemeyen karanlık büyücüler ya da cadılar tarafından yapıldığını göstermektedir. Gringos cüceleri bugün yaptıkları açıklamada hiçbir şey çalınmadığını ileri sürmüşlerdir. Söz konusu kasanın aynı gün daha erken saatlerde zaten boşaltıldığı belirtilmiştir. Bugün öğleden sonra Gringos cücelerinin sözcüsü, ''Kasanın içinde ne olduğunu söylemek niyetinde değiliz. Bu yüzden burnunuzu bu işe sokmamanız kendi çıkarınız açısından daha iyi olur.'' demişti. Harry, Ron'un trende kendisini Gringos soygunundan söz ettiğini hatırladı ama tarihi söylememişti. ''Hagrid'' dedi. ''Gringos soygunu benim doğum günümde yapılmış. Belki de biz tam oradayken soymuşlardır.'' Kuşkuya yer yoktu artık. Hagrid gözlerini Harry'nin gözlerinden kesinlikle kaçırıyordu şimdi. Humurdanarak bir kurabiye daha uzattı Hagrid. Yeri bir daha okudu. Söz konusu kasanın aynı gün daha erken saatlerde zaten boşaltıldığı belirtilmiştir. Hagrid 713 numaralı kasayı boşaltmıştı. Eğer boşaltma denirse buna. Küçücük bir paket almıştı. O kadar. Acaba hırsızlar o paketi mi arıyorlardı? Harry ile Ron akşam yemeği için şatıya dönerlerken cepleri taş gibi kurabiyelerle doluydu. Onları almamak gibi bir kabalık etmemişlerdi. Harry o zamana kadar hiçbir dersin kafasını Hagrid'e çay ziyareti kadar oyalamadığını düşündü. Hagrid o paketi tam zamanında mı almıştı acaba? Paket neredeydi şimdi? Hagrid Snape hakkında bir şeyler biliyor da Harry'e söylemekten mi kaçınıyordu?